0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral porque como ya hemos dicho, la separación de iglesia y de Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y si te gusta escuchar podcast, también nos puedes buscar y bajar en cualquier aplicación para podcast como Spotify, Stitcher o cualquier otra. Pero lo más importante, si te quieres asegurar que este programa aparezca en tu página personal de Facebook, en la página de Religión con Calle de Facebook, además de darle like, dale seguir y ver primero y de esta forma te aseguras que todos nuestros programas aparezcan en tu página personal. Bueno, hoy me encuentro en el templo budista Tendai de Puerto Rico porque vamos a hablar sobre lo que muchos llaman la reencarnación. Ustedes se recordarán que hace poco hicimos un episodio donde hablamos sobre la vida después de la muerte, eh, pero desde la perspectiva del cristianismo y particularmente desde la perspectiva del catolicismo. Y hablamos en esa ocasión sobre la vida, en eso que nosotros llamamos el cielo. Pues hoy también vamos a hablar sobre la vida después de la muerte, pero desde la perspectiva del budismo y particularmente de, de, desde la denominación Tendai. Así que para hablar sobre este tema me acompaña el sacerdote budista Mioren. Mioren, gracias por estar conmigo y por permitirme estar en este espacio.
1: Gracias a ustedes también por la oportunidad.
0: Bueno, quiero comentarle, Mioren, que cuando yo llamé a Mioren para, para preguntarle si podíamos hacer esta entrevista y hablar sobre este tema, eh, y le dije, mira Mioren, es que quiero hablar sobre el tema de la reencarnación. Rápidamente Mioren me dijo, mira Joan, el término realmente correcto es renacimiento. Y yo le dije, bueno, pues, Perfecto, cuando hagamos el episodio quiero comenzar explicando por qué eh, para ustedes ¿verdad? Eh, el término que debe utilizarse es renacimiento y no reencarnación y cuál es la diferencia.
1: Bueno, eh, el término reencarnación es el término más comúnmente usado para explicar este tema, ¿verdad? incluso desde la perspectiva del budismo. No obstante, el término correcto sería renacimiento y a pesar de que a nivel doctrinal eh, la explicación puede verse pequeña, sus ramificaciones, ¿verdad?, eh, budológica, para utilizar un término de la teología budista, eh, son bastante grandes. Eh, la reencarnación, el término reencarnación sería eh, la palabra utilizada en religiones como el hinduismo, por ejemplo, el jainismo, que son religiones de la India, ¿verdad? Inclusive el taoísmo y algunas vertientes cristianas eh, místicas, ¿verdad?, podrían utilizar el término reencarnación. No obstante, el budismo, siendo una religión fundada en la India hace 2500 años, utiliza el término renacimiento porque a diferencia de las eh, creencias judeocristianas, cristianas el budismo, ¿verdad? el Buda, eh, en su indagación sobre la naturaleza de la realidad, lo primero que descartó fue la teoría del alma. ¿okay? En, el, en India, el alma se le llama Atman, y la doctrina del Buda es el An-Atman, An siendo un prefijo para no, Atman, alma. Y la razón es la siguiente. El Buda, en su meditación, ¿verdad? Eh, en su peregrinaje, eh, indagó sobre la naturaleza de la realidad buscando un fin al sufrimiento y se dio cuenta de que el ser humano es un compuesto de cinco componentes, ¿verdad? Que sería la forma, el cuerpo, los pensamientos, las emociones, la voluntad y la conciencia. El cuerpo que nosotros tenemos eh, cambia a medida que pasan los años y envejece y no, somos, no, no podemos decir que es algo permanente. Lo mismo sucede con nuestras emociones, con nuestras emociones con nuestras voluntades, y tal vez lo único que podemos decir que queda es la conciencia. Eh, por ende, el Buda cree, ¿verdad?, en su indagación, el budismo postula de que no existe el alma.
0: ¿Y qué es lo que existe?
1: La conciencia. La conciencia se subdivide en nueve conciencias, ¿verdad? Las primeras cinco son las conciencias de los sentidos, que sería la conciencia de la vista, del, del gusto, del tacto, ¿verdad? Las primeras cinco conciencias que corresponden a los cinco sentidos, eh, elementos sensoriales, luego viene la mente que sería como ese almacén, esa computadora que registra estas cosas luego está la séptima que es en base a la memoria de los pensamientos piensa que es algo separado, algo individual y eso es lo que alguna gente eh, confunde con el alma, luego está la octava conciencia que sería lo que Jung denominó el inconsciente o el subconsciente colectivo que para nosotros es ese almacén de todas las vidas y experiencias pasadas y finalmente está la novena conciencia que sería esa tela, que es la energía que unifica todo el universo, ¿verdad?
0: Y la conciencia sería una realidad independiente del cuerpo.
1: Es totalmente dependiente.
0: Dependiente.
1: Correcto. Entonces lo que transmigra de vida a vida no sería un alma, sino que sería el karma. Y nosotros generamos calma de tres formas distintas, a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y si bien no existe un alma, uno se pregunta entonces qué transmigra a través de los distintos mundos en la cosmología budista, ¿verdad? Y lo que transmigra es el calma y…
0: Es el karma.
1: Correcto. Y para sorpresa de muchos, no es el karma suyo, sino es el karma suyo junto con el karma mío, junto con el karma de… es como una ola en un océano. nosotros en el budismo se dice que tú no naces y no mueres, tú eres como una ola que sale, ¿verdad? nace, madura, muere y se vuelve uno con el agua del océano. Así que cuando esa ola vuelve a surgir en otro momento, en otras circunstancias, en base a causas y condiciones, surge junto con el calma de esa persona que nosotros llamamos en algún momento Johan o Mioren, o con calma de otras personas que están alrededor.
0: ¿Y cómo, cómo se podría explicar de una forma, digámoslo así, sencilla de entender qué es eso del renacimiento?
1: El renacimiento es la idea de que, eh, así como en el cristianismo lo que se aspira verdad a la salvación, en el budismo lo que se aspira es al despertar. Eh, Buda lo que significa es despierto y nosotros buscamos todos despertar, alcanzar la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es darnos cuenta de la interconexión de todas las cosas entre todos los seres, ¿verdad? Uh -huh. Esa conexión que tenemos nosotros, esa conexión que tenemos con el suelo, esa conexión que tenemos con el aire, con todo el ecosistema, ¿verdad? Hoy hablamos de la teoría de eh, Gaia, en el cual el planeta es un todo orgánico, unificado. Pues el budismo predató eso, eh, 2.500 años antes, al decir que todo está interconectado. Eh, por ende, para nosotros poder alcanzar ese despertar, nosotros tenemos que transcurrir por sucesos, por circunstancias que nos permitan abordar ese karma tanto de nosotros como de otros seres que hemos dejado a través del tiempo. ¿Y es
0: un despertar de qué?
1: De la conciencia. Es un despertar a la total unidad de todo lo que existe. Eh, el Buda eh, fue una persona como nosotros, ¿verdad? Eh, que nació, era un príncipe llamado Siddhartha Gautama en la India, en lo que se conoce como Nepal. Y cuando él despertó al Dharma, ¿verdad?, que es a esa ley universal de la vida, él automáticamente se volvió un recipiente, lo que era Siddhartha dejó de existir, él se volvió un Buda, que sería un recipiente podríamos llamarle del universo. Entonces ahora ya no era Siddhartha Gautama la persona, sino era ese personaje transhistórico del Buda, el que entonces predicó por 40 años en la India y que nos mostró a través de su ejemplo cómo nosotros podemos alcanzar el mismo estado que él alcanzó. Mi
0: madre, y usted habla de despertar a la conciencia, ¿no? De despertar, la pero, despertar la conciencia, pero es ¿despertar la conciencia a qué?,
1: a la total interconexión de la vida, de
0: que todos, de que todo está interconectado
1: y que todos somos en última instancia uno.
0: De que todos los seres humanos, toda la naturaleza, todo lo que existe es uno.
1: Hoy día se nos hace más fácil explicarlo con teorías como física cuántica, ¿verdad? Y podemos hablar las cosas en términos de energía, pero en estos tiempos, ¿verdad? 2500 años atrás había que usar un lenguaje un poco más rebuscado, ¿verdad? Con las herramientas existentes en el momento. Eh, y el Buda habló en el lenguaje que habló, hoy día se puede reinterpretar y podemos entender mejor su mensaje.
0: Y en ese proceso de renacimiento, ¿no? Eh, donde explicas que lo que renace es el karma. Correcto. ¿no? Y el karma que no es individual, que realmente vendría siendo el karma que es la sumatoria de todos, ¿no?
1: Hay mucho individual, es como un hielo. A mí me gusta usar la analogía del hielo como si fuese un hielo que se derrite en el océano, no obstante, el hielo no se derrite en su totalidad sino que a veces puede mantener cierto nivel de cohesión y entonces cuando se vuelve a fundir en otro hielo, tiene parte del hielo anterior y parte del agua del océano que lo sigue. Eh, por eso en el budismo no se cree en la salvación individual, sino es en la salvación colectiva, ¿verdad? No sería en el despertar individual, sería en el despertar colectivo.
0: Y en ese proceso de renacimiento, eh, Mioren, ¿qué, ¿qué va ocurriendo? ¿Qué va ocurriendo con...? Es decir, uno muere, ¿verdad? El cuerpo Johan muere. Eh, oh Dios quiera que llegue a los 80 años, 85, más a los 100, porque que llegue como coco, como decimos aquí, que llegue a los 100 años, me morí. ¿Qué pasa entonces con ese karma de Joan? ¿Qué pasa en ese proceso de renacimiento? Si lo fuéramos a explicar para no poder, como, digámoslo así, entenderlo en un dibujo, ¿qué ocurre?
1: Pues en muchos sentidos, el, la conciencia al último momento de la muerte se considera como uno de los factores determinantes posiblemente de ese futuro. Renacimiento y la teoría budista estipula de que en la cosmología budista uno puede renacer en seis reinos distintos, ¿verdad? Lo que le llamamos el samsara. Samsara significa la rueda de renacimientos y muertes, ¿verdad? Eh, entonces hay seis reinos distintos, desde el más bajo al superior, tenemos los infiernos, ¿verdad? Que se caracteriza por un estado de sufrimiento. Se asemeja mucho al infierno cristiano, no obstante, en el budismo los infiernos no son eternos, sino que son lugares en los cuales tú estás y cuando el karma que te llevó a ese Transitorios. lugar transcurre, ¿verdad? Una vez tú quemas ese karma, automáticamente tú renaces en un estado superior, ¿verdad? ¿Y qué podría ser ese estado superior? Le sigue entonces el reino de los pretas o los espíritus hambrientos si se caracteriza por... tradicionalmente se muestra como si fuesen seres eh, con cabezas grandes y cuellos angostos y no pueden digerir la comida, por eso se le llaman espíritus hambrientos. Y es ese estado de constante hambruna o ansiedad que en términos psicológicos se podría manifestar como... Eh, la, eh, la constante necesidad de satisfacer eh, ese sentido de vacío con cosas materiales, ¿verdad? Después le sigue la animalidad, ¿verdad? Que no es un término despectivo, sino que denota un estado de conciencia, o un renacimiento en un mundo donde aquí se manifiestan como gatos, perros, animales, ¿verdad? Uh -huh. Pero también puede ser un estado de conciencia en el cual uno solamente piensa en supervivencia, en el, la supervivencia del más grande, del más fuerte, en reproducirse, en comer, en dormir, ¿verdad? Después entonces le siguen lo que serían entonces los asuras. Los asuras es un término mitológico para estos seres que estaban por encima de los dioses, a los cuales vamos a llegar prontamente. Eh, se caracteriza entonces por un estado de conciencia que no es humano, pero no es divino, sino que está entre medio. Luego está la humanidad, que es donde estamos usted, yo y estamos todas las personas que conocemos en esta maravillosa isla de Puerto Rico y del mundo. O sea,
0: que estamos bastante alto.
1: Estamos bastante alto. estamos un nivel por debajo de lo que entonces la, la mayoría de las religiones judio-cristianas llaman los cielos, en el término indio serían los devas, y se caracteriza entonces por una existencia larga, donde estos seres, inclusive en su mundo, ¿verdad? en su existencia, piensan que son eternos, no obstante, como todo en la rueda del samsara, una vez ese karma que te llevó ahí culmina, tú puedes renacer en uno de los estados inferiores, entonces lo que el budismo busca es cómo salir de esa rueda, ¿verdad?
0: O sea que hay, sabemos que entonces hay una jerarquía, se puede renacer ya sea en un, no necesariamente las reencarnación es ascendente todo el tiempo, es decir, yo llegué al estado de ser humano, pero podría entonces descender.
1: En base a tus acciones, correcto, y tu calma.
0: O sea que se podría entonces ir para arriba o ir para abajo, dependiendo de cómo se viva.
1: Correcto, dependiendo de cómo tú dirijas tus palabras, tus pensamientos y tus acciones. Todo lo que sea positivo, ¿verdad?, te llevaría a un renacimiento preferible o mejor y todo lo que hagas negativo te podría llevar a un renacimiento
0: ¿Y cómo uno puede saber que uno está en un proceso ascendente, es decir, de despertar esa conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede decir, bueno, pues yo, yo estoy consciente de que estoy en este en este grado y lo que me falta para llegar al otro es esto? O sea, ¿se puede, se puede tener una conciencia de ese proceso de, digamos así, de despertar?
1: Igual que en la psicología, el primer paso para uno poder mejorar es aceptar su condición. Eh, si bien estos reinos se pueden ver como reinos cosmológicos, ¿verdad?, como una existencia independiente que existe en algún lugar en el espacio y uh -huh. en el tiempo. Eh, hemos hablado a través de este tema también de que se pueden ver como estados psicológicos que usted, yo y todas las personas que nos escuchan pueden accesar en cualquier momento en la vida, ¿verdad?, a veces conduciendo podemos entrar a un estado de animalidad en el cual pues, en base a las circunstancias sociales en las cuales vivimos, tenemos que a veces ser un poquito más atrevido y a veces nos molestamos, alguien se nos atraviesa en el camino. Eh, luego nos pueden dar un ascenso y estamos en un estado de éxtasis o de cielo. No obstante, después nos pueden dar una mala noticia y podemos descender psicológicamente. Por encima de esos seis reinos que nosotros llamamos el Samsara, hay otros cuatro reinos que se le llaman los cuatro reinos nobles. Y se caracterizan entonces por una búsqueda espiritual que entonces podemos ver de que esto es transreligioso, sino que no solamente se puede ver desde la perspectiva del budismo, sino que es aplicable a otras religiones. Por ejemplo, el primer estado es el que los que escuchan, son las personas que escuchan enseñanzas positivas, pueden ser enseñanzas religiosas, enseñanzas morales, enseñanzas filosóficas que lo ayudan a tener un mejor estado de vida, entonces no caen en esos estados de conciencia anteriores de los cuales hablamos. Después de eso están las personas que escuchan estas enseñanzas y las ponen en práctica. Es una gran diferencia, ¿verdad?, entre uh -huh. escuchar y hacer, ¿verdad? Claro. Eh, después le siguen entonces los bodhisattvas, ¿verdad?, que en el budismo serían como los santos cristianos, en el sentido de que tú pones las necesidades de los demás primero que las tuyas de manera altruista. Y finalmente, ¿verdad?, tenemos esos tres, el cuarto estado, que resume lo que el budismo llama los diez mundos, sería el estado de la budeidad, y es un estado en el cual tú te caracterizas por estar en una conciencia de total conexión, con todo, ¿verdad? El sufrimiento del otro es el sufrimiento tuyo, la felicidad del otro es la felicidad tuya.
0: Es como una empatía, ¿no? Lo que empatía. Y
1: en el budismo la virtud suprema entonces sería el altruismo, que <risa> se caracteriza entonces por la compasión y la sabiduría.
0: Hay una meta final, es decir, como estoy pensando, ¿verdad? Un poco tratando de, de poner desde mi perspectiva cristiana, ¿no? Pues digamos que la meta final eh, en cuanto a mi vida pues, sería alcanzar el cielo una vez, ¿verdad? que yo fallezca. Así que mi meta es sería esa, ¿no? Eh, en esta tradición budista, ¿hay una meta última? ¿El concepto del nirvana es propio del budismo o, o no lo es?
1: Es propio del budismo y el nirvana, eh, como el cristianismo hay distintas escuelas de budismo, ¿verdad? Nuestra escuela utiliza el término nirvana y el término nirvana es un término utilizado transectariamente, ¿verdad? Eh, y denota, nirvana lo que significa es extinción. Y es como cuando tú soplas una vela, la vela significando nuestra existencia y ya no queda nada y tú no vuelves a renacer. No obstante, el Buda utilizó ese término originalmente para referirse a la meta de la vida para que las personas superaran sus apegos. Pero una vez superaron sus apegos, el Buda enseñó esto gradualmente. No pudo revelar la totalidad de su enseñanza de cantazo porque originalmente ya había roto muchas reglas sociales de la India. Por ejemplo, la permisión de la mujer en la orden budista, en un tiempo en el que hoy día todavía la mujer no es aceptada en ciertas órdenes monásticas en la India, eh, no pudo revelarle el contenido de su iluminación completamente, sino que lo reveló gradualmente. Y posteriormente dijo que el nirvana no es la meta final. Que no lo es. No lo es porque no existe tal cosa como, algo, no existe tal cosa como salir de la rueda del nirvana. Utilizando un término científico contemporáneo, ¿verdad? la energía ni se crea ni se destruye, sino que mm. se transforma. La vida en el budismo, si bien la vida individual no es eterna, yo Myoren, Joan no somos eternos porque el budismo no postula la creencia en un alma. La energía de vida que nos compone, y que compone todo el universo elemental que conocemos, es eterna. Lo que pasa es que no es individual.
0: Claro, que eso es verdad, hay una diferencia ahí bastante marcada entre el cristianismo ¿verdad? y el budismo, porque ciertamente lo acabas de explicar. Para ustedes, una vez, digámoslo así, se acaba ese proceso de karma, o de renacimiento, donde verdad uno supera el karma X, eh, eventualmente, una vez superado de forma absoluta, si estoy entendiéndolo bien, pues llega a un estado de fusión absoluta con todo lo que sería el universo. Correcto. ¿no? Y entonces pues en ese estado de, de fusión, pues se pierde la identidad personal. Así Correcto. que no existe tal cosa como Mioren o Joan en una vida eterna, por decirlo así. Nosotros los cristianos que creemos en el alma y creemos que el alma es eterna, pues sí creemos que en esa vida después de la muerte pues vamos a seguir existiendo de forma distinta, o sea, resucitará el alma y resucitará el cuerpo de una forma gloriosa y cada cual conserva su individualidad, o sea, su identidad personal, que en ese sentido pues, pues nos diferenciamos ¿no? uh -huh. eh, este, en ese aspecto de la contemplación de la vida, de la vida futura. Eh, Mioren, le pregunto, ¿se podría estar renaciendo Continuamente, o hay un máximo de veces eh, para renacer, hay un tope. O esto es bueno, este, renaceré todas las veces que sea necesaria. Voy para el para atrás porque digo, honestamente, eh, el camino ascendente solamente se ve difícil. ¿Cómo es esto?
1: Pues, eh, si bien hablamos de que la meta en el budismo es alcanzar el despertar o la iluminación, el estado de la budeidad donde tú te fundes con el todo, ¿verdad? Eh, no se exhorta a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque entonces no se exhorta no a No necesariamente. ¿No? ¿Por qué? Porque hablamos de que la salvación en el budismo no es individual, sino que es colectiva. Así que lo que uno busca es estar un peldaño, un instante antes de y renacer voluntariamente en los distintos mundos, ¿verdad? En el budismo no existe solamente la Tierra, sino que existen múltiples mundos. Para ayudar a los demás Me
0: a lo quemar
1: su calma, ¿verdad? A, obtener un renacimiento más favorable, ahí está el altruismo, ahí está así está hace sentido, correcto, ¿verdad?
0: Con, la teoria, con la creencia budista, correcto, okay. o sea que aunque esté llegando y yo pueda, digámoslo así, llegar a ese estado de, de, usando un término cristiano, de santificación, verdad, o de purificación, pues entonces mejor me quedo aquí y ayudo a los demás para que entonces se contribuya a esa salvación colectiva,
1: correcto, entonces eso sería lo que en el budismo se llama bodhisattva, que se podría traducir con santo eh, body, iluminación y santo. Utilizan esa terminología, santo. Correcto.
0: Qué bien, qué interesante. Miren, y entonces, las personas tienen conciencia de, de, de ese proceso de renacimiento. O sea, digámoslo así, se tiene conciencia de en qué otros seres vivos o en qué otros mundos han estado. ese, esa, ese, ese estado de conciencia ha estado. En ese, digámoslo así, el, tal vez el cuerpo se podría considerar como, como un recipiente, ¿no? Temporero, o el cuerpo de un animal, o no sé tal vez de una planta. Sí. Eh, ¿se, tiene, ¿Se puede llegar a tener conciencia de ese, de ese estado previo de acuerdo a las creencias budistas?
1: De hecho, hay un, hay un género completo canónico religioso dentro del budismo que se llaman los Yatakas, que son estos sermones en donde el Buda relataba sus vidas pasadas como un delfín. Eh, como un venado, ¿verdad? Que podemos verle que, wow, un ser tan iluminado, tan progresado evolutivamente eh, a nivel de conciencia pudo reencarnar o renacer antes como un animal, ¿verdad? Antes de ser un ser iluminado o un Buda. Así que sí, el Buda mismo relató estas experiencias, ¿verdad? Nosotros podemos tener estas experiencias. A veces tenemos flashes de las mismas, ¿verdad? A través de sueños, a través de eh, lo que llamamos a veces de yabuz, a través de, a lo mejor inclusive, de... Eh, un regresamiento psicológico. Eh, así que se puede tener conciencia de esto, no obstante en el budismo no se exhorta a que se haga esto porque en última instancia eso no necesariamente te va a ayudar a ir para adelante, sino que a veces nos apegamos a esas existencias previas y poder, podemos ir, irnos para atrás, ¿verdad? Entonces en vez de desarrollar un pensamiento altruista o mejor decimos ah es que en otra vida yo fui un rey eh, y eso nos sube verdad el ego nos sube uh -huh. el orgullo cómo voy a ser ahora un animal eh, es correcto algo así es correcto si no estoy a los
0: seres humanos los animales como seres vivos no correcto Pero,
1: o como puede en estar ahora inferior? o cómo puede estar ahora en las circunstancias en las que me encuentro si yo alguna vez fui x cosa verdad uh -huh. así que en el budismo como eso si bien eso se puede realizar y eso es factible no se exhorta que se haga porque en última instancia no tiene realmente ninguna implicación práctica para esta vida ni para la próxima.
0: O sea, que el, que el poder reconocer lo que vivió previamente no, para ustedes no es indispensable en el proceso de eh, purificación, por decirlo así. Correcto. O sea, que lo que importa sería entonces más bien el momento presente y hacer, hacer lo que, lo, ¿verdad? Desprenderse de aquellas, de aquellas situaciones o irse eh, pues, eh, perfeccionando en el momento actual, independientemente del presente, independientemente del futuro. O sea, como, no sé si me expliqué. Sí,
1: sí, sí. Inclusive. <risa> si eso estoy se puede diciendo algo
0: que es coherente, no, de acuerdo no, claro, a usted ¿verdad?
1: Claro, inclusive no es bueno enfocarse tampoco en mi calma y no puede decir, wow, mi calma es negativo, por eso tiene estas circunstancias, sino que el karma no es algo fijo, no es una ley inmutable, es una ley impersonal pero no es inmutable en el sentido de que no debemos de enfocarnos en nuestro calma pasado, en nuestro calma actual, sino que, ¿qué yo puedo hacer ahora en pensamientos, palabras y acciones para tener un mejor calma en el futuro?
0: Y para llevarme mejor con todo lo que me rodea. y estoy segura que hay muchas personas que se están planteando, bueno, ¿y en qué se basan ustedes? ¿Qué prueba tienen ustedes los budistas para afirmar la creencia en el Renacimiento? O sea, ¿cómo ustedes prueban Tal, tal creencia, así nos pasa también a nosotros los cristianos cuando hablamos de la resurrección ¿verdad? y nos, también nos hacen esta misma, esta misma pregunta, así que como sé que tienen que haber varias personas haciéndose este planteamiento pues le lanzo la pregunta
1: No, inclusive al igual que otras religiones la pregunta eh, tiene matices transculturales porque nosotros nos basamos en evidencia canónica, ¿verdad?, en los escritos sagrados del budismo, ¿verdad?, y cómo el Buda relató sus experiencias, él siendo un ser humano, que nació, ¿verdad?, como nosotros, murió como nosotros, y tuvo, este, tuvo estas experiencias, pues, la primera prueba es la forma oral, ¿verdad?, la canónica. Segundo, las experiencias. El budismo es una religión experimental en el sentido de que tú tienes que... El Buda te dijo, no creas en las cosas que dije porque yo las dije, no creas en las cosas que existen porque están escritas, no creas en las cosas... Reales, porque la tradición así lo dice, sino que indaga, ¿verdad? Investiga, ponlo en práctica y mira a ver si eso es consono a tu experiencia. Así que tenemos la experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como muy bien pudiste ver, hay varios matices, no necesariamente hoy día, ¿verdad? En el siglo XXI podemos ver el renacimiento en términos necesariamente físicos o espirituales, sino en términos psicológicos, en nuestro día a día, ¿verdad? En nuestro momento a momento. Y finalmente, ¿verdad? Eh, al igual que en otras circunstancias, en otras religiones, han habido personas, verdad inclusive hay un género literario eh, bastante antiguo en el cual personas, verdad inclusive monjes budistas o personas laicas, han tenido experiencias cercanas a la muerte y al regresar han relatado sus experiencias eh, en los distintos mundos y eso es un género literario por sí mismo dentro del budismo.
0: O sea que son las propias experiencias de las personas ¿verdad? Que, han, que han atravesado por ellas, que las han, han narrado, eh, la base, digámoslo así, o la fuente eh, a través ¿verdad? de la que ustedes pues, se sustentan para creer eh, eh, en, esta, en esta creencia y además, como dices, de las de la propias. ¿Has tenido alguna experiencia personal que, que puedas compartir que de cierta manera te haya ayudado a confirmar tu creencia en, esta, en, en el proceso del renacimiento?
1: Pues siendo una persona nacida en el siglo XXI ¿verdad? y sobre todo en Occidente, eh, yo tiendo a reinterpretar las cosas en términos más psicológicos, si bien en el budismo a pesar de que muchas personas piensan de que no, sí hay un elemento de fe que podría ser otro componente de cómo podemos entonces, como hemos verificado, ¿verdad? Esta creencia eh, en términos psicológicos, en última instancia, en términos prácticos, independientemente de que sea real o no a veces podemos ver cómo eso se lleva a la práctica y qué implicación esa creencia tiene en tu práctica al diario de vivir, ¿verdad? Porque una religión divorciada de la vida diaria eh, es algo académico, ¿verdad? Uh -huh. Es algo... Sin sustancia. Sin sustancia. Toda religión, ¿verdad? O toda práctica debe de traducirse en tus acciones en claro. la vida diaria y presumiblemente debería de hacerte mejor persona, ¿verdad? Debería de conducir mejor tus palabras, mejor tus acciones, mejor tus pensamientos, ¿verdad? en la vida diaria. Entonces, eh, si bien no he tenido experiencias de esa forma, que yo recuerde, eh, uh -huh. eh, yo pienso de que esa creencia, ¿verdad? El hecho de que no por miedo tú vayas a pensar, a actuar y a hablar mejor, sino que porque yo sé que mis acciones van a tener una mejor influencia, ¿verdad? El budismo habla de los regalos que personas que no tienen nada materialmente pueden dar, como una sonrisa, uh -huh. ¿verdad? Un buenos días y eso, verdad, que son acciones y palabras tienen una repercusión como si fuese una piedra que cae en un lago tiene esas ondas esas claro, reverberaciones claro. a través adelante uh -huh. entonces el calma se puede traducir también pasándolo, verdad, y sacándolo de su metafísica a la vida diaria con esa piedra que uno cae esa sonrisa que de momento a usted a lo mejor le alegra el día y uh -huh. es alegra el día entonces usted se traduce mejor en su trato a su familia en su trato en su trabajo y en su trato en la sociedad
0: o sea, que me está, por lo que me estás explicando, independientemente de, de, de la prueba, por decirlo así, verdad personal o eh, de la experiencia personal que usted pueda tener sobre su proceso de renacimiento, eh, sobre su pasado, que ya, ya incluso usted mismo dijo que no era lo relevante, no eh, independientemente de, digámoslo así, de usted tener la ciencia cierta, una prueba contundente de que en efecto usted renació en, en X persona o en X ser vivo. Realmente para usted también hay componentes psicológicos que independientemente de esa, de ese, de esa dimensión ¿verdad? en la que el budi, los budistas creen, independientemente de ella, para usted, ¿verdad? digámoslo así, pues ahora mismo lo central es cómo sus acciones inciden en su vida y en la vida de los demás. Correcto. Eso es una forma sencilla de explicarlo, tal vez. Sencilla. <ríe> bueno, mire, algo más que quieras añadir sobre el tema del renacimiento, que de hecho es bastante complejo. No es, tan, no es tan sencillo como que me fui a otra vida, ¿verdad? Eh, en una paloma o me fui en otra vida, eh, pues no sé, ¿verdad? En eh, una monja o, o no sé, en un piloto. Eh. <risa> eh, no, es tan, no es tan sencillo como, ¿verdad? Sencillamente pensar en que estamos moviéndonos, ¿verdad? De, de, de lugar en lugar y eh, de aposento en aposento. ¿Algo más que quieras añadir sobre este tema, que quieras compartir con la audiencia?
1: No, pienso que es un tema importante. Eh el budismo, a diferencia de otras religiones, no es exclusivista, sino que uno puede pertenecer a otra religión y practicar el budismo, ya sea como religión, como filosofía o como práctica de vida, ¿verdad? La meditación, que hoy día se está volviendo tan popular con eh, movimientos como el mindfulness o la atención plena. Entonces... Eh, esto se puede aplicar a la vida diaria, ¿verdad? Y entiendo de que esa es el, la mejor forma de abordarlo, ¿verdad? En vez de enfocarnos en el renacimiento metafísico, que si bien puede tener más ramificaciones que las que pudimos tocar en esta breve conversación eh, y se podría indagar mucho más a fondo en distintos aspectos, pienso que lo más importante siempre es cómo eso se traduce en la vida diaria. Y pienso de que eh, siempre tenemos que iluminar ¿verdad? un poquito esa esquina, de nuestro mundo. Pues me
0: gusta, me gusta ese énfasis porque yo creo que en ese sentido pues nos conectamos eh, entre todas las religiones, ¿no? que buscamos que con nuestros actos no solamente ser mejores personas a nivel individual, sino que además afectemos positivamente a todos los seres humanos que nos rodean. Yo creo que eso debe ser una meta para todos, no solamente para los religiosos. Así que gracias por escuchar Religión con Calle y espero que nos vuelvan a escuchar en el próximo episodio.